0: Wir haben Donnerstag, den 20. Oktober 2022. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel zu Gast bei der Arminia aus Bielefeld am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und wie gesagt, am Samstag gastiert der Tabellen 12 das sind wir, beim Tabellen18. der Arminia aus Bielefeld und bei mir zu Gast ist die Eva. Moin! Moin. Ja, in, in deiner Begrüßung hört man schon die Frustration raus. Vielleicht ist erstmal die wichtigste Frage, wie geht's dir heute?
1: Ach ja, um, just another day in the life of Arminia Bielefeld-Fan, würde ich sagen. Es <lacht> war auch alles schon mal schlechter. Es war aber auch mal besser, so vor, weiß ich nicht, zwei Jahren zum Beispiel. Na, sagen wir mal drei. Vor zwei Jahren war glaube ich, auch ziemlich beschissen zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Alles ganz fantastisch.
0: Okay, bevor wir auf die aktuelle Misere schauen, die man ja aus deiner, aus deiner Stimme schon raushört, lass uns mal einen kleinen Zeitsprung machen. Wir haben ja schon im Sommer gesprochen zur Saisonvorschau und äh, da war Uli Forte als neuer Trainer natürlich auch äh, Thema. Und äh, ja, du warst damals schon so ein bisschen, ja skeptisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber du was gespannt, was was er so machen würde, weil er, hast du glaube ich damals gesagt, durch seine ja italienisch geprägte Mentalität, also Italiener geboren in der Schweiz, ist nicht gewohnt, war, so viele Gegentore zu kriegen. Ja, nun ist das in den ersten vier Spielen äh, ja nicht so ganz aufgegangen mit dem äh, Offensivfußball, den, den man vielleicht ähm, ja sich erhofft hätte, weil das war auf jeden Fall, wenn man die vergangene Bundesliga-Saison ähm, ranzieht. Eins der, der Kernprobleme, dass einfach in der Offensive zu wenig Tore geschossen wurden. Wenn wir erstmal auf, auf diese Zeit schauen, wie blickst du auf die sehr kurze Ära Uli Forte zurück?
1: Ja, ich glaube, also es war einfach sehr underwhelming. Also ich meine, ich habe ja auch, glaube ich, erzählt, ne, dieses Testspiele zwar nicht überbewerten, aber dieses Testspiel in Eindhoven und alle dachten so, boah, okay, könnte vielleicht doch nicht so eine Scheißsaison sein, weil dazu muss man ja sagen, obwohl Forte ja eigenständig dieses Ziel, glaube ich, Platz 1 bis 6 ausgerufen hatte, ähm, waren die Bielefeld-Fans an sich natürlich schon eher so ein bisschen skeptischer, weil man weiß halt, wie schwer es ist, als Bundesliga-Absteiger in diese Liga zu kommen. Ja, und dann war das, das erste Spiel gegen Sandhausen und das war natürlich, ähm, ja, schlecht. <lacht> also, das, was wir dann noch, noch, noch natürlich nicht wussten, ist, dass sich so eine dieses dieses in Rückstand geraten einfach wirklich der absolute Nackenschlag wird und so ein bisschen leider die DNA äh, des Clubs dass wenn du in Rückstand gerätest eigentlich das kaum aufholen kannst also man hat äh, glaube ich in zehn Spielen wo man in Rückstand geraten ist äh, nur achtmal danach noch äh, noch Punkte mitnehmen können und es waren dann auch jeweils nur einer also nicht gut die restlichen ähm, also zwei davon konnte man Punkte mitnehmen den Rest hat man äh, verloren. Und das ging halt so irgendwie die ganze Zeit weiter. Ne? Also in Sandhausen 1-2 verloren, zu Hause gegen Regensburg 0-3 verloren. Und das hat sich irgendwann so rauskristallisiert. Der Gegner muss eigentlich gar nicht bei 100 Prozent sein. Also zum Beispiel Regensburg war bei weitem nicht gut. Die haben aus drei Torschüssen drei Tore gemacht. so Das darf dir halt vor allem im eigenen Stadion einfach nicht passieren. Und ähm, das hat sich einfach auch dann zum Beispiel gegen Rostock auch wieder 1-2-Niederlage nach zwischenzeitlichem 1-1 da einfach klar gezeigt, So die Gegner, die müssen gar nicht in jeden Zweikampf gehen, die müssen gar nicht hellwach sein, die müssen nicht jede Aktion konsequent verteidigen, ähm, weil es einfach reicht, wenn weil Arminia halt meistens selber nur zehn Minuten dann wirklich mal zeigt, was sie tun können. Ja, und deshalb war dann nach vier Spielen, also nach dem, nach der 2-0-Niederlage ging, gegen den HSV auch relativ schnell Schluss. Ich sag mal so, Markus Rejek, also inzwischen ja Ex-Geschäftsführer Finanzen, der ist jetzt zum 1. FC Köln gegangen, zum 1.11. hat im vereinseigenen Podcast noch, hat, ja, Uli Forte als Missverständnis bezeichnet. Und dann kam eben Daniel Scherning. Dazu muss man halt sagen, dass der eigentlich, ja klar, also ist halt immer so, wenn du halt Frank Kramer hattest und dann irgendwie Uli Forte und beide, also du hast irgendwie das Gefühl, du lebst eigentlich in so einem Groundhog Day. So irgendwie jede Woche eigentlich der gleiche bist, seit einem Jahr so ungefähr. Dann, dann bist du natürlich erstmal ein bisschen skeptisch. Ich glaube, was Arabi oder was die Verantwortlichen halt mit Scherning ein bisschen erreichen wollten, war halt jetzt einer, der Arminia Bielefeld kennt, der den Verein kennt. Das hat zum Beispiel auch Fabi Klose in dem Podcast gesagt, dass man schon den Unterschied merken konnte, dass du Daniel Scherning jetzt halt nicht irgendwie den Verein erstmal erklären musstest. So, das war halt schon, du hast irgendwie bei Uli Forte nicht so richtig gefühlt, dass der verstanden hat, was da eigentlich gerade passiert. Also es gibt einen ich habe das noch so sehr eindrücklich im Kopf, nach dieser Niederlage in Hamburg, gegen Hamburg gehen eigentlich alle vorne zum Zaun oder zumindest in Nähe der Fans und stehen auch mit den Gesichtern zu den Fans. Nur Uli Förte dreht sich irgendwie immer wieder ab und will sich das auch gar nicht antun und will sich auch der Kritik überhaupt nicht stellen. Und das war halt, also, das hat halt einfach nicht gepasst. Und was Uli Forte ja auch gesagt hat in seinem Anfangsstatement, ist halt, dass sein seine Itali also quasi seine italienische DNA auch im Fußball mit seiner, was er spielen möchte, manchmal so ein bisschen konterkariert und man er deshalb auch eher mal Gegentore bekommt. Äh, das kann ja auch mal sein, aber halt nicht so und nicht, wenn es das bedeutet, dass ich halt jedes Spiel verliere. Und ich glaube, das ist halt auch schon ja ein ziemliches, war nicht nur ein Denkzettel für, für Forte, sondern eigentlich auch für Rabi, wenn dann mit seinen eigenen Worten, ja, wir hatten leider keinerlei Hoffnung mehr, dass er das noch ändern kann. Und ich meine, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was Rufen Schröder zum Beispiel jetzt bei Frank Kramer gesagt hat. Das sind aber ein paar Spieltage mehr in die schon in die Saison rein. Und ähm, ja, das ist einfach nie gut. Ne? Also wenn das dann hinterher als Missverständnis beschrieben wird und wir jetzt Ne, sprechen wir ja gleich auch drüber, jetzt da sind. Ja, ist halt einfach, Fans fühlen sich halt so ein bisschen verarscht, haben halt auch einfach, stellen grundsätzlich Dinge in Frage und äh, das ist einfach dann auch für den neuen Trainer, der reinkommt, nie einfach.
0: Ja, dass es für ihn nicht einfach ist, haben auch die die vergangenen Ergebnisse gezeigt und ähm, vielleicht müssen wir nochmal kurz für diejenigen äh äh, unter den HörerInnen, die das nicht wissen, nochmal kurz äh, Daniel Scheinling so ein bisschen einordnen. Also er hat quasi, wie man immer so sagt, Stallgeruch in Bielefeld, war aber zuletzt äh, Trainer in Osnabrück und äh, davor Co-Trainer in Paderborn, hat aber davor äh, unter anderem auch A-Jugend und äh, die zweite Mannschaft trainiert, soweit richtig, ne?
1: Ja, genau. Es ist, ist so ein bisschen, sagen wir mal so, hat so ein bisschen die Umgebung hier <lacht> mitgenommen. ist ganz gut, dass er den Verein den Take, den nicht mitgenommen hat. Ich glaube, dann wäre diese Vorstellung <lacht> ganz, ganz schnell übel abgedriftet. Ähm, aber genau, also kennt Bielefeld halt.
0: Ja, nun ähm, sind die vergangenen Ergebnisse äh, jetzt nicht alles andere als positiv, trotz Trainerwechsel. Also ihr wart die ersten äh, Zweitliga weit, die äh, die Reißleine gezogen haben die du gerade schon hast anklingen lassen, in so Nebensätzen schon nach dem vierten Spieltag und relativ früh dementsprechend. Also die Einzigen, die bisher noch nachgezogen sind, sind Nürnberg und Fürth, wo schon ein neuer Trainer auf der Bank sitzt. Und dann ähm, nehme ich mal eine Frage von äh, Hörer Mörmsken, mit rein, weil das gerade so schön passt. Wird Scherning noch vor dem Winter wieder gehen müssen? Ist er überhaupt das Problem? Und was ist mit Klos? Warum, wurden keine, warum wurde kein Zweitligareifer Ersatz, so ist es richtig, für die Abwehrspieler im Sommer geholt? Das sind viele Fragen auf einmal, aber du kannst ja mit einem Teil anfangen.
1: Okay, ähm, mit, ich fange einfach tatsächlich mal mit dem letzten Punkt an, weil ich da gerne ein bisschen widersprechen würde. Weil das ist, also das so ein bisschen in eine Kerbe schlägt, die ich äh, jetzt schon öfter verfolgt habe, auch bei Bielefeld-Fans und die mir ein bisschen auf den Keks geht. Gerade das Rumhacken auf Olli Hüsing. Ja, klar, der hatte einen unglücklichen Start in die Saison, aber sorry, wer hatte das nicht in dieser Mannschaft? Ähm, also da lassen ja sämtliche Spieler einfach Qualitäten vermissen und irgendwie ähm, haben sich ganz viele Leute auf Olli Hüsing und im Sturm auf Yanni Serra eingeschossen. Was ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde. Auch weil Olli Hüsing als neu in die Verein kommende Person ziemlich schnell die Kapitänsbinde übernehmen musste, weil eben Klos ähm, verletzt ist, Pridel verletzt und äh, dann ist eben Hüsing da so nachgerückt. Ich finde halt nicht zweitligareife Verteidigungsspieler, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen hart. Also es ist halt diese Defensive, ist halt einfach. Das, das, und das habe ich vor der Saison schon gesagt, einfach das ganz, ganz große Problem gewesen vor dieser Saison, weil es der Mannschaftsteil war, der die größten Veränderungen durchgemacht hat. Ich glaube, äh, das ist vollkommen egal, welchen Verein man da nimmt, wenn eine ganze Defensive einmal durchgewürfelt wird, geht es meistens nicht gut aus. Ähm, und dann hast du, ist es einfach auch so, dass bei einem Respekt vor Martin Freisel ähm, das man auch hinten einen Torwart hat, der auf der Linie einwandfrei ist oder da also wirklich die ärmste Sau ist, aber gerade im Aufbauspiel für mich ein Fragezeichen auch ist und damit auch zum Teil irgendwie die Defensive überhaupt nicht richtig ordnen kann und auch einfach diese die Reihe vor der Defensive schon ja keinen Zugriff hat. Und also von daher würde ich die Formulierung, finde ich, ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist eher einfach das Problem, warum hat man... Wahrscheinlich nicht einfach schon darauf im, im Bundesliga-Jahr mehr hingearbeitet, da eine, eine vernünftige Achse hinter zu haben. Klar, Andrade, Ramos waren beide auch in der Bundesliga-Saison schon da. Aber das spielt halt vor allem Andrade, weil Ramosch für mich auch irgendwie Fragezeichen ist. Es ist halt so, und ich meine, also Olli Hüsing als nicht Zweitligareif zu bezeichnen, das ist, glaube ich, ein bisschen gemein, wenn man sich so ein bisschen seine Vita anguckt. Also von daher, klar, bei 23 Gegentoren ist auch die Defensive ein Problem, aber also... Wie gesagt, ich bin da irgendwie so ein bisschen angenervt von diesem Draufdreschen auf immer Hüsing, äh, weil ich das für nicht zielführend und einfach statistisch auch falsch ist. Also das ist einfach statistischer Blödsinn. Ja, ich weiß, man kann nicht alles mit Statistiken bestreiten, aber wenn man sich seine Statistiken mal anguckt, ist der, glaube ich, der, der am zweitmeisten Kilometer abspult von allen Bielefeldern, der die meisten Zweikämpfe gewinnt. Ähm, und all, all sowas, ne? Also, und das brauchst du ja auch schon irgendwie in einem Abwehrchef und in einem Kapitän. Das dazu, weil das kommt dann ja auch irgendwie, das kann man glaube ich dann verbinden, muss Daniel Scherning gehen, ähm, liegt es nur an ihm. Und äh, ja, kommt man und Kaderplanung kommt man, endet man halt bei Sami Arabi. Ich glaube, eine Entlassung von Daniel Scherning bedeutet zu diesem Zeitpunkt auch, dass Samia Rabi Zukunft bei Arminia Bielefeld vorne an der Klippe steht, weil natürlich ist es so, dass er für den Kader verantwortlich ist, dass er also ich würde halt nicht einfach bei ich würde einfach bei bei, bei der Offensive auch ansetzen also ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass man Leute wie Niemann und Krüger abgegeben hat, aber es ist halt in der Offensive einfach kein Ersatz für einen Fabian Klos und einen Yanni Serra da, der noch reinkommen kann, bei einem Respekt vor Brian Lassmer. Aber also das ist eine Katastrophe. Und dann ist natürlich die Frage, naja, vielleicht liegt es irgendwann halt nicht mehr am Trainer, vielleicht liegt es dann nicht mal an den Spielern, sondern es liegt daran, dass man es nicht geschafft hat, ein Mannschaftsgefüge aufzubauen und das sieht man einfach. Also man, wie ich finde, sieht man, dass da einfach viele gute individuelle, wenn sie wollen, an ihren guten Tagen Spieler auf dem Platz stehen, wie, weiß ich nicht, ein äh, Robin Huck, auch ein Otschipka, meinetwegen auch ein Bello, wenn er weiter offensiv spielt, als er es jetzt, jetzt tut, Lepinica, Vaseljades im Zentrum, alles individuell gute Spieler. Ähm, eigentlich ja auch ein Serra so aus der Vergangenheit. Meinetwegen, wenn er möchte, auch ein Brian Lasma, Masaya Okugawa. Aber halt nie so, dass man das Gefühl hat, ähm, die arbeiten da jetzt alle zusammen für ein Ziel und die arbeiten alle zusammen mit. Und ähm, da ist natürlich wirklich so ein bisschen die Frage, was ist da auch irgendwie die, die, seit Februar passiert? Also seit dieser seitdem eigentlich diese Abwärtsspirale ja losgegangen ist, dass man seitdem nur zwei Siege geholt hat äh, und die waren kamen jetzt in der zweiten Liga, das ist halt einfach äh, das, das große Fragezeichen. Und die Frage ist dann einfach, liegt es irgendwann am Trainer oder liegt es einfach daran, dass irgendwie intern vielleicht auch falsche Ansprüche herrschen? Die Fragen kann ich alle nicht beantworten, aber... Die Frage ist halt wirklich, ob Sami Arabi es sich Stand jetzt erlauben kann, Tanja Scherning sowohl ihn über den Winter zu halten, als auch ihn gehen zu lassen, weil es unweigerlich bedeutet, was mit ihm passiert. Äh, klar ist natürlich auch, dass es nicht so einfach ist, weil Sami Arabi einfach seit mehr als elf Jahren in diesem Verein ist. Das ist jetzt nicht einer, der irgendwie seit drei Jahren da ist, wo du dann einfach sagst, so, ja komm. Ist jetzt, ne, schön und gut, aber äh, jetzt geh mal. Das ist halt nicht so. Und ich glaube, das ist einfach ähm, eine verdammt große Zwickmühle, in der sich am Mini-Bielefeld gerade befindet, wo ich auch einfach keine Antwort drauf habe. Also, weil bei aller Liebe, wenn ich mir den Trainermarkt angucke und man muss ja wirklich auch mal gucken, welche Namen jedes Mal kursieren, wenn irgendeiner von den Vereinen einen Trainer. Rausschmeißt, dass sich meine Kräuter führt, hat jetzt immer noch keinen neuen Trainer. Also, ich meine, mit Marc Schneider lief es jetzt vorher auch nicht gerade fantastisch. Ich glaube, den hätte man auch schon vor fünf Spieltagen entlassen können. Das ist, alle Leute fragen sich dann ja immer, ja, aber wer soll denn kommen? Und diese Namen, die da kursieren, sind ja also wirklich bestenfalls gruselig. Ich meine, in Bielefeld taucht ja immer gerne der Name Bruno Labadia auf. <lacht> Ja, mein Gott, wenn er uns vom Abstieg bewährt. Aber wen soll der, also wie soll der denn bezahlt werden? Und dann habe ich, stehe ich ja im Sommer wieder vor dem gleichen Problem, weil wir wissen auch alle, Bruno Labbadia als Feuerwehrmann. Ich glaube, dass der das gut kann. Das kann keiner von uns in dem Sinne bestreiten. Aber es ist halt auch klar, die Saison danach ist nie gut und das bringt nichts. Also wir brauchen ja irgendeine Form von Konstanz. Und also ich meine, hey, Frank Kramer ist jetzt wieder frei. Juhu! Ja, können sie auch nochmal mit Uwe Neu ausprobieren. Kommt bestimmt auch richtig gut. Also ne, klingt jetzt alles so ein bisschen polemisch, aber ich, also die Frage muss halt auch gestellt werden, ja, wer soll es denn übernehmen? Wer soll denn jetzt aus dieser, aus diesen Einzelspielern eine Mannschaft formen, wenn die Stimmung hier auch inzwischen an einem Punkt ist, wo man halt sagt, ganz ehrlich, ihr gebt, also ich habe jetzt glaube ich, so oft wie noch nie von von Leuten auf Twitter gelesen, von Bielefeld-Fans, dass sie sich null mit dieser Mannschaft identifizieren können. Und das ist ja, glaube ich, wirklich so das letzte Mittel oder das letzte Druckmittel, was ich als Fan auch irgendwie habe, zu sagen so, ey, ich identifiziere mich mit dem Verein, aber mit den elf Leuten, die da auf dem Platz stehen, das könnte mir egaler nicht mehr sein. Und diese, diese Resignation, die ja auch gestern von den äh, anwesenden Fans irgendwie Stuttgart war oder ähm, auch, auch nach dem Karlsruhe-Spiel. Da gab es ja keinen, weiß ich nicht, fordern der Trikots oder um Platzgejage oder was auch immer, sondern da wurde einfach gesagt so, nee, die verdienen halt auch einfach nicht mehr, dass wir mit denen reden. Und ich glaube, das ist wirklich immer, das ist Zeugnis dafür, dass da ganz, ganz was im Argen ist. Und die Frage war, glaube ich, auch noch nach Fabian Kloß.
0: Ja, die hast du so so ein bisschen schon beantwortet. Also ich, ich unterbreche deinen, dein durchaus verständlichen und und äh, durchaus auch inhaltlich äh, sehr informativen Monolog einfach mal. Also ich darf so ein bisschen die 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 Frage ist vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, der jüngsten Ereignisse geprägt gewesen. Also der Teil zur Abwehr. Weil, also ich habe euer Spiel gegen Stuttgart gestern äh, in der Konferenz gesehen und äh, ja, alle zehn Minuten kam äh, Tor in Stuttgart. Das mag natürlich auch dadurch geprägt sein, dass man einfach das als Außenstehender das Gefühl hat, ja, da ist äh, <lacht> defensiv einiges im Argen. Also das war, das ging einfach wirklich sehr, sehr einfach, äh, wenn man dann die Tore gesehen hat. Das ist das eine. Und du hast auch jetzt auch schon den, den, den größeren Bogen aufgemacht, ähm, wer ist dafür verantwortlich und und so also, und ich bin bin der letzte der irgendwie sagt man muss da jetzt schon wieder die Trainerreisleine ziehen weil wie du schon sagst ne also was, was soll soll neuer Trainer jetzt noch erreichen also das 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 Wichtigste wäre eigentlich dass die dass die Mannschaft eigentlich mal irgendwie äh, sich am Riemen reißt und da irgendwie selber sie befähigt sieht den den äh, Karren aus dem Dreck zu ziehen vielleicht nehmen wir aber noch eine Hörerfrage da mit rein ähm, zum Thema Bündnis Ostwestfalen und du hat Neuhaus ja auch schon erwähnt und äh, Arabi auch. Also wärst du der Meinung, dass, ja, du hast gesagt, der ist schon lange da, aber das ist ja auch nicht immer nur, das ist ja nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Ne? Man manchmal ist es ja auch einfach, äh, ja, stehen die Zeichen so, dass man sagen muss, äh, ja, lang gemeinsam geführte Wege müssen sich trennen und ähm, ja, hätte lieber Arabi statt Neuhaus gehen sollen.
1: Also, das ist ja sowieso was, so diese, diese ganze Persona Neuhaus. Das ist, äh, ich habe das, glaube ich, immer mal verglichen, das ist wie BVB-Fans mit Klopp. Also auch zum Teil diese diese Verherrlichung von einem Trainer. Also ich meine, der hat richtig gute Arbeit hier mit dem Ausstieg geleistet. Aber also bei aller Liebe, wir wären, wenn Arabi gegangen wäre und Neues geblieben wären, wir wären halt niemals in der Bundesliga geblieben in dem ersten Jahr. Also mhm. da bin ich ziemlich großer Überzeugung von weil da auch einfach das Problem war, dass Neujahrs ja am Ende nur noch mit Kloß geredet hat und mit niemandem anders. Also das, was hinterher so ein bisschen gegenteilig war. Also bei Kramer dann, das ungefähr... Am Anfang alle gerne noch mit Kramer geredet haben, außer so ungefähr. Also das wäre wär auch nicht lange gut gegangen. Die Frage ist, also von daher da glaube ich ist die frage wenn hätten halt beide gehen müssen also aber also ein neuhaus geblieben wäre in meiner meiner meinung nach auch nicht die lösung gewesen so.
0: aber bist du, bist du denn nach wie vor ein verfechter dass arabi bleiben soll oder?
1: ja also man muss dazu sagen dieses er ist lange da das meinte ich nicht mit ähm, ne deshalb muss man an ihm festhalten sondern ich meinte damit eher dass es dadurch schwerer fällt ihn gehen zu lassen. Ja gut, das ist klar, das ist klar. Ne, oder beziehungsweise, dass es für die, die das im Endeffekt bestimmen würden, also rund um Aufsichtsrat, dass das gar nicht mal so einfach ist, auch weil gerade auf der anderen Geschäftsführerposition eben einen Wechsel stattgefunden hat. Das heißt, ich glaube, das führt auch nochmal dazu, dass du sagst, okay, dann müssen wir uns, wenn jetzt überlegen, ob wir den Verein komplett neu aufbauen, in dem Sinne auch. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Das Ding ist, ähm, hier, also Arabi war ja immer schon so der als erstes, wo als erstes immer, wenn irgendwas nicht läuft, gefordert wurde, Arabi raus. Also ich glaube, ich habe das selbst vor der Aufstiegssaison dreimal gehört, so ungefähr.
0: Also er war immer so ein bisschen der Prellbock sozusagen.
1: Hm, genau. Und deshalb ist das halt, es klingt immer so ein bisschen blöd, aber das, das ist halt zum Teil irgendwie so ein so einen Reflex, der hier passiert, den ich für lange, also ganz, ganz lange wurde halt das, was Arabi hier geleistet hat, auch überhaupt nicht anerkannt, so richtig, also mit was für Mitteln der hier eigentlich jahrelang gearbeitet hat, und dann ist jetzt halt irgendwie, als da mal ein bisschen Geld da war, wurde ja, glaube ich, irgendwie erwartet, dann holen wir jetzt hier direkt äh, Meisterschaft, Champions League ähm, und Let's Go, so nach dem Motto, und ich glaube einfach, dass ja, dass da diese Reflexe greifen. Ich ich habe halt, also ich meine, ich muss glücklicherweise diesen Verein auch nicht leiten. Ich finde es unfassbar schwierig zu sagen, weil auch da die Frage ist, also bei aller Liebe, aber wenn ich mir auch Sportgeschäftsführer angucke und da einmal quer durch Deutschland gucke, also da gibt es jetzt auch nicht so viele, wo ich sagen würde, oh ja, nö, doch, den kann ich mir schon vorstellen, auch weil, also man hat ja die Sportchefführer oder Sport, wie immer das jetzt, also in welchem Verein Geschäftsführer, Sport oder wie immer das auch heißt, das heißt ja gefühlt auch. Ja, bei jedem oder Vorstandssport
0: oder was auch immer, ja.
1: Genau. Das ist ja auch keine Position, die meistens lange besetzt ist. Deshalb ist es, glaube ich, immer, wenn irgendwo eine Position ja überdurchschnittlich lang von der gleichen Person geführt wird, desto schwerer ist es, da erstens eine Nachfolge zu finden, die schnell übernehmen kann und die bestehende Strukturen mit übernehmen kann, weil gerade das ist dann ja noch viel, viel schwerer auf der Position. Du brauchst ja einen, der diese komplette Scouting-Abteilung auch irgendwie übernimmt, der das irgendwie alles regelt und wenn, natürlich ist das so, wenn, wäre dann der Zeitpunkt in diesem Winter da, weil du halt einfach im Winter ja wirklich zwei, zwei Monate Pause hast und einfach ne, da die Chance, wenn, hättest da irgendwie annähernd was zu tun und als neuer Sportgeschäftsführer auch direkt was zu tun und da direkt Verpflichtungen reinzuholen. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß, das ist ja, glaube ich, wirklich einfach das Schlimmste. Ich, man hinterfragt alles. Aber also persönlich von meiner Stelle aus habe ich aber auch einfach keine Lösung. Also ich wüsste nicht, was die perfekte Lösung wäre. Würde mir jetzt jemand irgendwie so ein 80-seitigen Portfolio hier hinklatschen und sagen, pass auf, das, das, das sind die nächsten Schritte, der, der, der kommt rein und das, das, das wären die Ziele. Ey, okay, würde ich mir anhören. Aber jetzt alle rauszuschmeißen und zu sagen, ja, hier, Spieler können eigentlich, eigentlich auch alle gehen. Ja, herzlichen Glückwunsch dann. Wen wollte ich spielen lassen? Die U19, wenn das Jahr neu wieder anfängt. Also es, es ist ja so. Also, also mir ist halt auch immer dieses, ja, der muss weg. Ja, aber wer soll denn kommen? Also wie soll, wer soll das hier übernehmen? Und was was soll denn als nächstes kommen? Das ist für mich halt immer so ein bisschen die Frage, und ähm, ja, keine Ahnung, also das ist halt das, wo ich deshalb denke, das sind alles berechtigte Fragen und ich ich verstehe auch den Unmut, aber ich weiß halt gerade auch einfach nicht, wie es besser laufen soll, also nicht im Sinne von, natürlich weiß ich, dass es sportlich besser laufen soll, aber ich weiß gerade einfach nicht, was wäre jetzt der Plan B in allen Belangen, Trainer rauswerfen, Sportchef rauswerfen, acht Spieler suspendieren, und im Winter dann sagen, okay, wir machen jetzt einen Clean Cut, funktioniert nicht. Meiner Meinung nach wird das nicht funktionieren, weil einfach dann, dann musst du wirklich wenden sagen, ja, dann brauchen wir eine komplett neue Mannschaft. Weil das ist ja jetzt dann schon so viel zerbrochen ähm, und so viel Vertrauen verloren gegangen von... Fans in den Verein, von Fans in die Spieler, von Spieler in den Verein, von Spieler untereinander wahrscheinlich, von Spielern in die Geschäftsführung, dass ich nicht weiß, wie du das dann wieder beheben willst.
0: Okay, wow, ich weiß jetzt gar nicht, wie wie ich da jetzt irgendwie eine, eine positive Note daraus ziehen soll, weil das ja echt alles sehr, sehr düster klingt. Und ähm, man muss ja vielleicht auch dazu sagen, ähm, die, die Fragen, die jetzt äh, uns erreicht haben, hier zu, zu unserer Aufnahme, sind ja natürlich alle aus der... Aus der St. Pauli Bubble sozusagen. Also sie gucken auch alle von außen drauf und äh, ja, du hast jetzt sehr schön als äh, persönlich Betroffene da, das versucht einzuordnen, weil du das du einfach auch nicht weißt. Okay, ja, es läuft scheiße, aber was was soll denn oder was was soll man denn anders machen, damit es irgendwie anders läuft? Dann gehen wir nochmal kurz auf die persönliche Ebene, bevor wir mal aufs Spiel am am Samstag umschwenken. Mel möchte gerne wissen, wie hältst du das alles aus? <lacht>
1: Äh, ich glaube jetzt wird's kurz ein bisschen kitschig, ähm, weil einfach. Ich glaube,
0: das ist vollkommen legitim.
1: <lacht> ich, also, so komisch wie es klingt, aber einfach, also Fußball, ne, drei Euro ins Phrasenschwein, aber Fußball ist ja mehr als die 90 Minuten. Und ganz ehrlich, Fußball war vor allem bei Arminia immer schon weniger der Fußball. Also dafür bin ich zu lange Fan von diesem Verein. Ich meine, die letzten beiden Jahre waren einfach von der Tabellensituation so mit das äh, Erfolgreichste, was ich je erlebt habe, so richtig als Fan. Ich weiß, traurig. Ähm Und es ist einfach, es macht komischerweise trotzdem einfach so drumherum immer noch Spaß. Also irgendwie gucke ich mir die Spiele immer noch an, ich plane immer noch Auswärtsfahrten, weil halt einfach die Menschen darum mir das so geben. Also ich habe es gestern, glaube ich, noch auf Twitter geschrieben, Fußball hat mir sehr viel gegeben, nimmt halt gerade sehr viel, aber es ist halt so, dass es mir viel gegeben hat und was es mir gegeben hat, ist zum Teil halt noch da und ähm, das hat dann auch einfach was damit zu tun, dass ich halt durch Fußball hier, ne, also dass ich jetzt hier auch so sitze und ähm, einfach ja, gute Menschen darüber die mir halt dabei helfen, dass ich das aushalte. Ähm, und wo man sich gegenseitig dann angucken kann und sagen so ja wir waren an dem Punkt schon mal es kann immer runtergehen aber äh, wir müssen wir müssen halt hier bleiben damit das halt auch immer wieder raufgehen kann und ich glaube das ist so wie ich es aushalte und dass ich mir einfach sage so ja es ist es ist halt mein Verein und mir blutet das Herz aber ähm, ja solange die 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 Faden noch wehen quasi äh, sind wir halt auch noch hier
0: ja, und es ist am Ende halt mehr als Fußball. ne Es ist halt wirklich ganz viel, was noch was noch dumm herum passiert. also Es war gerade ein, ein sehr schönes Statement für für die Liebe zum zum Fußball als Spiel, aber auch für alles das, was der Fußball noch so mit sich bringt. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ihr kennt es schon. Ja, und wenn ihr mal auf die Internetseite von Kevida, kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise schaut, könnt ihr auch sehen, dass ähm, ja sie jederzeit offen sind für Kooperationen mit äh, sympathischen PartnerInnen, wo ihr dann entweder euer eigenes Bier oder das eigene Label in Kooperation mit Kevida gestalten könnt. Vielleicht ist das ja eine Idee, weiß ich nicht, fürs Fanclub-Jubiläum oder den Geburtstag eines oder einer BierliebhaberInnen. Könnt ihr einfach mal schauen und ja, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich auch auf der Website. Und natürlich wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ja, lass uns mal auf den, auf den Samstag schauen. Die Vorzeichen sind jetzt wirklich alles andere als gut, was eure Situationen betrifft. Wie gesagt, wir haben ja schon erwähnt. Gestern erst äh, ähm, in Stuttgart äh, abgewatscht worden sozusagen. Auch davor lief es in der Liga nicht so gut. Nun weil, wissen aber auch St. PaulianerInnen, dass, es, äh, ja, dass der FC St. Pauli es immer gut schaffen kann, äh, Mannschaften im Tabellenkeller äh, als Aufbaugegner wieder ja, zurück ins Rennen zu holen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, nach unserer Leistung im Pokal gestern gegen Freiburg und ähm, euren letzten Ergebnissen, bin ich da schon euphorischer gestimmt als bei, sonst bei Auswärtsspielen. Was glaubst du denn, wird der FC St. Pauli seine Auswärtsmisere, die ja schon seit Februar andauert, äh, in Bielefeld beenden oder reißt äh, Arminia Bielefeld sich jetzt am Riemen und äh, wird da den, ja, 3-Euro- und Phrasenschwein berühmten Bock umstoßen?
1: Die Sache ist ja immer die, äh, es gibt zwei Szenarien. Wenn Arminia das erste Tor schießt, dann würde ich sagen, äh, gewinnen wir das. Aber sobald St. Pauli das erste Tor schießt, verlieren wir das. Okay. Schön, ne? Dann, äh, ist auf jeden Fall, weil Bielefeld ist zweimal in Führung gegangen diese Saison, hat beide Spiele gewonnen.
0: Ah, okay, du, du fußt auf Statistik, weil, weil ihr gegen ähm, Braunschweig und, und Kiel waren das, ne?
1: Genau. Da, und das waren auch beides Zuhause-Spiele. Und da, äh, das haben wir auch beides mit vier Toren gewonnen. Also vier Tore geschossen und so. Aber ich sage auch mal so, ich habe einfach mal gedacht, weil ich habe eigentlich immer das Gefühl, 80% Prozent der Spiele zwischen Bielefeld und St. Pauli gehen unentschieden aus.
0: Das ja, ist das kann ich nicht, nicht bestreiten. Also ich glaube, das letzte mal auswärts bei euch waren 1-1 oder, oder, oder 0-1, also hoch war es nie.
1: Nee, ich habe hier, äh, ich habe hier tatsächlich mal die Bilanz offen. Also, ne, wir erinnern uns alle an den äh, 21.12., wo es gefühlt Grad war, drei Tage vor Weihnachten. Äh, als das, das war das letzte Spiel, was Bielefeld in der Ausstiegssaison verloren hat damals. Ähm, das das 3-0. Und dann war halt zu Hause 1-1, also zu Hause in Bielefeld. Dann war auswärts davor das Jahr also Pauli 1-1. Dann habt ihr hier gewonnen, 2-1, zu Hause gewonnen, 1-0. Dann war dieses, dieses 5 dieser 5 0 sieg von Bielefeld. Dann wieder 1-1, dann nochmal ein Sieg für euch, dann 0-0, 0-0, 2-2. Und äh, so, also schon einigermaßen viele unentschieden, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sag mal so, ich glaube, also, ja, die letzten Spiele, äh, 14 Siege für St. Pauli, 10 Unentschieden, 8 Siege für Bielefeld. Ja, ganz
0: hervorragend. Ja, und das Ding ist ja, also. Es, es bleibt euch ja nichts anderes übrig, als mit offenem Visier zu spielen. Ne? Also ja. ich meine, ihr steht mit acht Punkten auf Platz 18. Ja, es ist, tut mir leid, nochmal den Finger in die Wunde zu legen, aber...
1: Ja, ja, du musst es gewinnen, die, die restlichen Vereine. Wir seid zwei
0: Punkte hinter dem, dem Relegationsplatz und ich glaube, weiß gerade nicht, wie viel der 15. hat, wahrscheinlich also ein, ein zwei Punkte mehr und ähm, wir sind mittlerweile Gott sei Dank sechs Punkte weg von euch ähm, durch den Derby-Sieg.
1: 15. hat zwölf Punkte.
0: 15 oder 12 Punkte genau also vier, vier Punkte von einem äh, nicht Relegations oder Abstiegsplatz also eigentlich bleibt euch ja gar nichts anderes als da mit voller Kapelle und äh, ja ja
1: ja klar genau also das ist halt das ist eh klar und davon abgesehen dass so nach den letzten Spielen also ich meine das Ding war ja auch dieses Hannover Auswärtsspiel war ja auch wo man eigentlich gesagt hat okay das war gerade in der zweiten Halbzeit eine gesteigerte Leistung aber es reicht halt nicht mehr ne? also wir sind halt an einem Punkt, wo es nicht mehr heißt, so, naja, aber wir haben uns in der zweiten Halbzeit ja eigentlich gar nicht so schlecht Anken gestellt. Naja, aber das Spiel ging halt verloren. Punkt. Also, davon können wir uns einfach nichts mehr kaufen. Und vor allem, wenn die Reaktion darauf dieses Spiel da gestern Abend ist. Und ich meine, also, es gab, die Pressekonferenz ist erst morgen. Äh, Scherning hat, äh, glaube ich, die kürzeste PK aller Zeiten irgendwie gehalten da gestern Abend. Es ist halt ganz klar, also deine Phrasen kannst du dir schon mal sonst wo hinschieben vor morgen. So, es weiß jeder, dass du das Spiel gewinnen musst, weil die Woche drauf geht's halt dann auch noch gegen führt und da willst du eigentlich nicht, dass führt dann bei einem mit einem Sieg eigentlich schon komplett weg ist. Also schon vor der Weihnachtspause eigentlich weg ne, technisch. Das willst du ja eigentlich nicht, so.
0: Ja, wobei man jetzt sagen muss, also in eurer jetzigen Situation ist ja Fürth nicht der, der direkte Konkurrent. Naja,
1: also einfach, naja, klar, aber Fürth ist halt zwei Punkte auf Platz 16. Ja, in also der jetzigen Situation, entfernt. ja, nein, nein. aber
0: also Fürth führt ordentlich anders ein als, äh, weiß ich nicht, die Braunschweigs und Magdeburgs und, und, und sonstige, naja. die, die ja Wahrscheinlich tendenziell im Verlauf der Saison eher da in der Region anzuordnen sind.
1: Ja, gut, wird, wird man sehen, glaube ich, noch. Aber äh, klar, also das ist halt, ähm, ne, musst du gewinnen, gar keine Frage. Ähm, wenn du es nicht gewinnst, weißt du halt auch nicht. Ähm, dann ist halt, ja, ähm, wie gesagt, dann kannst du halt eigentlich wirklich äh, auch sagen, okay, jetzt können wir eigentlich auch alles hier vergessen. Aber ja, also. St. Pauli kommt halt mit unfassbar viel Selbstvertrauen. Ich glaube, es gab keinen schlechteren Zeitpunkt, als gegen St. Pauli zu spielen als jetzt. Weil ich meine, ich hätte jetzt gesagt, vor dem, vor dem Derby-Sieg hätte ich auch gesagt, so, pff, ja,
0: wäre machbar gewesen.
1: Ja, was heißt, wäre machbar gewesen? Aber ähm, wäre halt vielleicht nicht so die klaren Vorzeichen gewesen, wie sie jetzt sind. So möchte ich es, glaube ich, ausdrücken. Aber ich meine, also. Dass St. Pauli auch einen guten Kader hat. Ich glaube, also ich meine, gerade Marcel Hartl kennt man ja in Bielefeld auch, ist halt auch klar. Und ja, also die werden sich auch nicht schenken. Aber ähm, ganz klar ist halt einfach auch, dass du sowas, was Zweikampfverhalten und so, einfach nicht so auftreten darfst wie gestern. Und ähm, ja, ich, also ich sehe da sehr, sehr ein sehr, sehr dunkles Spiel von mir. Also, ich war also blöd, wie es klingt, aber gestern kurz euphorisch, als pararada da irgendwann über den Platz humpelte, dachte ich so, na, es könnte ja doch was werden. Ähm, aber ja, also klar, ich sehe da jetzt, ich habe äh, noch, gerade eben noch getippt äh, und ich tippe ja nie gegen den eigenen Verein. so habe ich gesagt, fuck it, tipp jetzt 5-0 für Bielefeld, äh, was natürlich nichts mit der Realität zu tun haben wird, aber ähm, ja, also es ist halt wirklich inzwischen ein ganz großer Geigenhumor und äh, ich glaube, ich brauche ihn nicht, also nicht nochmal wiederholen. Ich brauche nicht den Tabellenplatz nochmal runter zu beten. Es ist halt ganz klar, Amina Bielefeld muss gewinnen. Ähm, es ist aber auch klar, dass die Chancen zu 99 Prozent stehen, dass das einfach nicht passieren wird.
0: Okay, also ich würde dir auf jeden Fall raten, auf dieses Ergebnis, was du wahrscheinlich in der Tipprunde gegeben hast, kein Geld zu setzen, aber das ist wahrscheinlich eh klar. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie die Punkt, der Punktestand äh, vom FC St. Pauli in der ersten Saison von Schulz war, kurz vor der Winterpause, aber ähm, ja, wir haben ja damals auch gezeigt, dass man sich äh, aus, aus so einem Tal auch, auch wieder ähm, rausspielen kann, von daher sehe ich ja, von außen betrachtet, auch wenn die letzten äh, ähm, Auftritte anderes vermuten lassen, noch nicht alles verloren. Es sind erst, es ist ja der 13. Spieltag erst jetzt am Samstag. Von daher ähm, sind danach auch immer noch ähm, 21 Spiele zu spielen. Und wir werden sehen, wie es ausgeht. Und ja, jetzt schauen wir aber erstmal, wie es am Samstag läuft. Du bist äh, ja, verhalten, <lacht> pessimistisch, <lacht> <lacht> möchte ich es ausdrücken. Und, ähm, Genau, wir hören uns dann ähm, am Montag nach dem Spiel wieder und schauen, wie es ausgegangen ist und können dann ja so einen kleinen Ausblick wagen, was jetzt noch diese, <lacht> der Rest der, Rest der, der Hinrunde so, so birgen könnte.
1: Ja. Ich äh, freue mich natürlich auch äh, trotzdem ein bisschen, dass ihr euch auch wieder gefangen habt. Ähm, außerdem ist das sehr nah dran an meiner Saisonprognose für St. Pauli gerade jetzt. Also hey, vielleicht seid ihr so der eine Verein, den ich richtig getippt habe am Ende. Nehme ich, sage ich ganz ehrlich. Ähm, nee, also wie ges wie gesagt, man wird sehen, Bielefeld hat mich auch in den bis jetzt auch in den unerwartesten Momenten überrascht. Unerwartesten Momenten. Ich kann noch nicht mehr reden. Äh, überrascht, so, so 6-0 gegen Braunschweig auf einmal oder so. Ähm, man weiß ja nicht. Äh, never, say, never und so. Aber ich äh, wünsche natürlich auch allen fahrenden St. Pauli-Fans äh, eine sichere Fahrt. Das ist ja leider, muss man ja auch gerade. Sowohl jetzt als auch äh, in Anbetracht der Historie von St. Pauli in Bielefeld sagen, ähm, äh, da schon mal auch äh, vollste Solidarität und äh, ja, hoffentlich geht das alles gut und ähm, ja, dann auf ein gutes Spiel.
0: Gut, ich war also ich, ich glaube, du spielst auf die, auf die Geschehnisse ringsrum, auch äh, in, ne, in ähm, Präsenz von Polizei und so an. Das, äh, ist aber leider jetzt momentan als St. pauli fans so, dass äh, du dir nicht mal rings ums eigene Stadion sicher sein kannst. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Eva, ich danke dir für deine Zeit. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall am äh, Samstag in Bielefeld. Und äh, ja, allen, die hinfahren, kommt gut hin, kommt auch gut zurück. Wer im Sonderzug ist, äh, kann mir gerne Hallo sagen, wenn er oder sie möchte. Und äh, ja, auf äh, ein schönes Spiel am Samstagabend. Macht's gut, ciao.